0: felice di darti il mio più grande benvenuto su Happiness. Io sono Giulia e questo è il podcast dove potrai trovare spunti, idee, rituali, consigli e strategie per vivere una vita più sana e all'insegna del benessere. In ogni episodio troverai approfondimenti e strumenti pratici su diverse tematiche ed interviste ad esperti per iniziare ad investire su te stessa e a migliorare la tua vita. Cominciamo subito! Ciao ragazze e bentornate sul podcast di Weppiness. Questa è una puntata che fa parte della rubrica maternità, ma che è decisamente diversa dalle solite. Non intervisto infatti un'esperta o un esperto in un determinato campo, ma una mamma. Una mamma che oggi condividerà con noi la sua storia e in particolare ci racconterà della realizzazione del suo sogno più grande, quello di avere un bambino. Sono davvero felice di dare il benvenuto a Deborah. Benvenuta Deborah! Ciao oh, Giulia! Mi hai già emozionato con le prime parole
1: che hai detto, sono già emozionata.
0: <ride> <ride> Bene, sono contenta. La prima domanda che ti faccio riguarda, come sempre, il, per il tuo percorso. Quindi ti chiedo di raccontarci innanzitutto chi sei e di che cosa ti occupi. Sì, allora io
1: sono Debora. appunto come introdotto sono mamma di una bimba, Isabel, però sono anche moglie di Roberto, mio marito e al momento eh, faccio la mamma a tempo pieno, mi dedico a Isabel che ha 15 mesi, però allo stesso tempo faccio dei lavoretti santuari. Io comunque nasco come estetista, nel senso sono diplomata come estetista e poi appunto come poi parleremo eh, per intraprendere il mio percorso ho dovuto un attimo accantonare il lavoro di estetista per fare dei lavoretti santuari come la babysitter che comunque è stato un un lavoro che mi è piaciuto molto perché amo i bambini okay. <ride> e mi ha anche formata per poi <ride> avere mia, fig- mm-hmm. per mia figlia, però è ecco, questo insomma,
0: Isabella è al primo posto adesso, ecco. Ok, benissimo. Ti chiedo quindi, quanto la maternità ti ha cambiato la vita? L'hai un po' detto anche adesso, quindi diciamo ti ha cambiato la vita un po' in tutti i sensi, no?
1: Sì, esatto, in tutti i sensi, perché adesso metto al primo posto lei, naturalmente, com- come ogni mamma farebbe per il proprio bambino, un po' per il percorso che abbiamo dovuto intraprendere per avere lei, questa ricerca lunga e un po' per noi estenuante ha portato anche ad essere maggiormente più attaccati ecco, a lei e quindi a mettere proprio al centro della nostra vita lei e... E adesso me la voglio godere, insomma, ho passato tanto tempo ad aspettarla che adesso che è arrivata, Mm insomma, cerco di
0: di godermela il più possibile. Facendo quindi un passo indietro, ci hai detto che ehm, era da tanti anni che provavi effettivamente ad avere questa gravidanza che non arrivava. Ci racconti un pochino, ci dai un po' una panoramica, quindi, della tua vita prima. Quindi ti sei sposata e poi cos'è successo? Hai subito iniziato a... provare oppure ci racconti un po' insomma come è iniziato tutto?
1: Allora mi sono sposata nel 2016 con mio marito e poi abbiamo subito iniziato la ricerca della gravidanza, di una gravidanza insomma perché sì c'è sempre stato nei nostri progetti il fatto di avere un bambino nonostante la mia giovane età però ho detto sono un po' tradizionalista prima (ride) ci sposiamo Mm e poi vediamo di intraprendere eh, il percorso nel cercare un bambino e niente diciamo appunto che c'è il primo anno uh, dove ti dicono tutte le ginecologhe ti dicono vabbè deve passare un anno non è detto che arrivi subito quindi ehm, perché io mi stavo demoralizzando passavano i mesi un test sempre negativo e quindi dicevo boh e in cuor mio più i mesi passavano mi dicevo che c'era qualcosa che non andava però allo stesso tempo dicevo boh diamoci tempo allora inizia ti dicono la testa che fa tanto la testa, allora inizia a viaggiare di qua, di là, di su, di giù, però niente, <ride> e niente finché a un certo punto io sono stata dalla mia ginecola e ho detto no, secondo me qui c'è qualcosa che non va, allora mi ha fatto fare gli esami che di solito fanno fare tutte le copie diciamo eh, iniziali, eh, preconcepimento insomma per vedere se c'è qualcosa che non va, mm. ma sono esami molto blandi dove non è che vedi niente nel dettaglio insomma. Sì. e quelli erano tutto a posto, quindi lei mi ha detto eh, secondo me è solo una questione mentale Vabbè, quindi continuiamo la ricerca. Alla fine però io dico no, cioè non è possibile, dai. Nel frattempo tutti i nostri amici diventavano genitori, quindi noi tipo sempre più un po' angosciati dalla cosa perché poi inizia a viverla anche male. Sì. E, e niente, vado dalla mia ginecologa e dico secondo me c'è qualcosa che non va e lì iniziamo a fare degli esami più approfonditi. Ok. Quindi poi si scopre insomma che c'era una problematica. Quando succedono queste cose non si parla mai ti dicono, è un'infertilità di coppia, perché è giusto che sia così, non è mai eh, un problema suo o mio. Certo. (ride) È di coppia ed è giusto che sia così, perché altrimenti eh, l'uomo o la donna si sentirebbero veramente, basta mi interno, in colpa per la compagna o per il compagno, invece se si viene eh, interpretata così e vissuta così è già diverso. E niente, quindi... Abbiamo iniziato a fare appunto vari esami dove appunto si è scoperto il problema e siamo passati ad intraprendere dei percorsi per poi poter avere Isabel, sì, un bambino insomma.
0: Quindi diciamo che da lì praticamente hai avuto diciamo la diagnosi che effettivamente c'era qualcosa che non funzionava e quindi sei stata indirizzata dalla ginecologa immagino da chi ti seguiva a tentare dei metodi giusto per provare appunto a rimanere incinta sì,
1: esatto quindi mh, siamo andati in vari centri in vari ospedali perché naturalmente ci hanno fatto fare tantissimi esami sì. abbiamo girato tantissimi ospedali e poi da lì abbiamo iniziato con il percorso che si chiama inseminazione intrauterina che diciamo è un primo step che si fa per provare eh, dove è meno invasivo sì, ok. Sì. E, e si fa perché magari se non c'è una grossa problematica si prova così io ero molto giovane quindi la mia ginecologa mi ha detto secondo me con quello ci riusciamo insomma
0: quanti eh, anni hai che avevi all'epoca giusto per dare anche un'idea del
1: eh, avevo vabbè, io mi sono sposata che avevo 24 anni quindi avevo 25 anni no?
0: ecco, sì. ok, sì. E, okay.
1: Ehm, e niente però appunto ci sono, mi ha fatto 3-4 tentativi non andava quindi è voluto quel step in più. Uh-huh. Abbiamo dovuto fare la fecondazione, la Fibet praticamente, che è una fecondazione in vitro. Ok. Che è stata molto impegnativa, nel senso, tralasciamo i costi, non, che non mi metto neanche a intraprendere un percorso, de- sì, un discorso del genere, perché anche lì ce n'è da dire, insomma. Sì. Quindi sia a livello morale che a livello economico ti impegna molto e lì capisco perché tante coppie si fermano prima di intraprendere un certo determinato percorso perché io mi ero anche messa, in, cioè, io parlo perché siamo andati in cliniche private a fare questi percorsi, però c'è anche la via dell'ospedale dove però ti mm-hmm. dico io mi ero messa in lista e quando sono rimasta incinta di Isabel dovevano ancora chiamarmi,
0: okay, <ride> sì. Tanti
1: anni, tanti anni e, e quindi uno a un certo punto dice vabbè intraprendo la via mh, privata, però ha un costo su- sicuramente differi- differente dove sì, certo. uno deve fare fronte delle spese maggiori. E, e niente quindi abbiamo intrapreso quel, il percorso insomma, di Fibet e lì anche lì non è andata subito perché abbiamo dovuto cioè, si è stati molto fortunati perché è andata il secondo tentativo però insomma ecco non è che accade tutto così in uno schiocco di dita perché mh, tra un tentativo e l'altro comunque passa del tempo dove comunque tu devi fare molti esami eh, soprattutto la donna perché ecco poi in questi casi qua l'uomo sì. è un po', mh, non so come dire, accantonato o comunque mh, prediligono la donna, cioè nel senso noi abbiamo odiato molte strutture e dove poi abbiamo avuto Isabel e in realtà lì è stato come essere a casa, perché nelle altre strutture anche Roberto si sentiva sempre messo da parte, okay. lui era quello che, ok, io devo mettere, passo il termini termine, il seme e basta, <ride> non devo fare altro, capito? Quindi era sempre la donna, parlavano, si sì, ribosivano sì, sì, sempre sì. a me e quello è brutto, secondo me quello deve essere, dovrebbe essere molto migliorato anche da parte dei dottori, non vederlo come un numero, tra virgolette, c'è anche lui, eh, è mio marito, è il compagno, con cui farò un figlio, quindi sì, ecco, quello è certo. stato molto brutto, sì. Però ecco dove abbiamo poi intrapreso l'ultimo percorso è stato veramente come essere a casa come essere a casa, infatti secondo me è andata anche proprio perché noi di umore, di morale, quando andavamo là era proprio essere come in famiglia, cioè, sì, poi io eh, ogni volta che praticamente quando ti prelevano gli gli ovociti praticamente tuoi, io stavo sempre malissimo poi durante quei pick up, ecco scusa, non mi veniva il termine, i pick up, stavo sempre malissimo e quindi ecco mi ricordo sempre i dottori che venivano lì e si sedevano nel letto chiacchieravamo assieme e ho dei bellissimi sì. ricordi nonostante siano percorsi complicati e difficili ho dei bellissimi ricordi questo poi per fortuna è andata e è arrivata Isabel <ride> e, però siamo stati molto fortunati perché ho conosciuto coppie che veramente erano magari al quinto, sesto, settimo ottavo tentativo e lì veramente penso che a un certo punto eh sì. boh, non lo so psicologicamente o umoralmente come può essere una coppia
0: perché è, è dura Certo, infatti questa è una domanda che volevo farti, immagino che già fosse dura ovviamente all'inizio, cioè inizialmente tu vedi che appunto non rimani incinta e dici cavolo ma come? Perché comunque sembra quasi che tutte rimangano incinta subito, no? (ride) Esatto, tranne te e quindi immagino che già questo non fosse facile a livello diciamo psicologico. Poi intraprendere no. comunque i percorsi che hai fatto, anche quello più soft, per poi però arrivare alla fecondazione in vitro, immagino che appunto anche a livello psicologico sia qualcosa di molto impattante. Quindi ti chiedo, ci sono, ti sei fatta aiutare da qualcuno? Eh, il percorso diciamo comprende anche una figura un po' psicologica? Eh, oppure se no, eh, chi è che ti ha aiutato? Eh, okay. A livello psicologico ad affrontare tutto.
1: Sì, allora diciamo che quando tu entri in quelle strutture ehm, ti dicono subito che se vuoi eh, c'è uno psicologo che ti può aiutare. Ecco, Eh, io inizialmente vuoi wow, un po' la mia giovane età <ride> e non lo so sì. eh, ero molto mh, affrontavo le cose molto sì ce la farò se forse se le avessi affrontate adesso le avrei affrontate in modo diverso non lo so mh, magari maturando però in quel momento ero molto mh, non lo so più passami il termine Spavalda. nel senso che affrontavo le cose come sì ci riuscirò prima o poi ce la farò eh, ero molto mh, <ride> positiva ecco e tanto è vero che poi a un certo punto mio marito mi dice, secondo me abbiamo bisogno, perché vedeva che anche io ogni tentativo che andava male, così abbiamo bisogno di un aiuto psicologico. Io invece dicevo, ma no, ma no, ma cosa dici? Poi però mi sono trovata in un momento di crollo e lì ho detto, forse sì, abbiamo bisogno, ma in realtà ci siamo fatti aiutare da uno psicologo esterno. Eh, non all'interno okay. della scrittura ma per questioni che era più vicino a casa nostra e andavamo insomma per non, non fare tanta strada perché altrimenti dove eravamo seguiti ci voleva un'ora certo. per andarci ecco quindi siamo fatti seguire da, da questo psicologo che adesso non mi ne vergogno a dirlo però a suo tempo ehm, mi vergognavo un po' come, come raccontare il percorso che stavo facendo eh, mi vergognavo e che non c'è nulla da vergognarsi però e quindi ci si siamo fatti aiutare da lui, abbiamo fatto uno, un percorso psicologico con lui di coppia, abbiamo fatto le sedute insomma che lui riteneva sì. opportune per noi, dopodiché ne siamo usciti più forti di prima. Ti Dico la sincera verità, è una cosa che io consiglio a tutti di fare, ma non perché, perché veramente sì, magari uno ha un problema e quindi lo va per risolvere, però fa, cioè, noi siamo come rinati, magari tante cose che non ci dicevamo, non ci dicevamo più, sono riuscite. Eh, parlando con lui affrontando certi determinati discorsi con lui tante cose che magari non ti dici tante volte perché hai paura di ferire l'altro eh, con lui abbiamo trovato il modo di dircelo ecco e quindi ne siamo usciti più forti di prima a noi è servito sì. molto nonostante poi sì c'è stato l'aiuto comunque il supporto sempre delle famiglie che però abbiamo sempre tenuto un po' da parte perché poi subentra il fatto che ti chiedono magari sempre involontariamente eh ma come va, come sì, va, immagino. Eh, la stessa cosa mm-hmm. per gli amici, avevamo detto agli amici più stretti, ma in dosi, piccole dosi, non proprio mh, raccontando tutto, 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 ecco, perché altrimenti sì. poi sei sempre lì al centro dell'attenzione, avevamo semplicemente raccontato per il semplice fatto che non volevamo ogni volta sentirci chiedere, ma allora quando ci fate un bambino? <ride> ecco, semplicemente per sì, quello, sì, per sì. non sentirci ogni volta questa, questa frase qui, abbiamo detto, ok, ci raccontiamo in piccola parte e poi quando sarà il momento ci racconteremo più ampiamente certo. però come sto facendo oggi con te non l'ho mai, non l'ho mai fatto
0: <ride> sì però penso proprio che questi argomenti ovviamente immagino cioè io non posso parlare per me nel senso che a me non è successo quindi non posso dire certo. capisco eccetera perché non riuscirò mai a capire proprio al 100%. però mm. diciamo che penso che sia veramente utile anche per chi magari adesso ci ascolta e magari anche mm. lei o lui insomma stanno attraversando questa cosa e quindi sapere che comunque non sono da soli, che c'è gente che ci è passata prima di loro e esatto. che i percorsi sono duri, però alla fine, ehm, poi non sempre ovviamente esatto. c'è il lieto fine, questo no. ovvio, però insomma tu sei anche un bel esempio che il lieto fine può esserci, quindi sicuramente esatto. anche quello ehm, secondo me è molto bello anche come messaggio no, di speranza in qualche esatto. modo da, esatto. da condividere. Esatto.
1: Ho deciso di farlo per quello, perché anche durante i percorsi che ho fatto ho visto tante coppie che, non lo so, io e Roberto siamo sempre entrati mano nella mano e cercavamo di entrare con il sorriso e di uscire con il sorriso. Tante coppie purtroppo vedevo che oramai erano stanche, quindi sai, demotivate, demoralizzate e io stessa quando li vedevo cercavo insomma di dire ma ma dai, cioè nel senso cercavo di tirarli su di morale però al stesso tempo capisco e ti dico, mi metto nel senso, io l'ho vissuto e ok, è andata a finire bene, però mi metto dalla parte, da chi in realtà prova da tanto tempo e poi alla fin fine, perché ho conosciuto anche coppie che poi si sono divise, insomma non c'è sempre un lieto fine purtroppo, però sono qui come testimonianza che eh, c'è anche il lieto fine, ecco. Adesso non è neanche più così tanto un tabù, quando noi io e Roberto abbiamo iniziato il percorso, era più un tabù, diciamo, nel raccontarsi, cioè se lo raccontavi ti dicevano, Madonna, ma sta qua, Ci, ci sentivamo un po', eh, la pecora fuori dal greggio non sì, spiegare. Sì. e invece adesso ci sono anche tante come stiamo vedendo anche su Instagram ehm, tante fashion blogger che raccontano ehm, insomma i, questi tipi di percorsi che hanno dovuto fare anche loro e questa è una cosa molto positiva perché io stessa adesso che le guardo e sto vedendo il, loro per, il percorso che hanno dovuto fare quello che stanno raccontando mi rivivo nelle loro parole e, e penso che per chi lo stia affrontando sia uno spronare, un un dire ok, non sono sola, ce la posso fare anch'io, guarda c'è un lieto fine, psicologicamente secondo me fa tanto. Sì,
0: assolutamente. Ecco,
1: la testa è vero che fa tanto e infatti la testa secondo me fa tanto. Sì. Lo dico anch'io perché quando vedevo che, quando affrontavo il il percorso in modo più positivo, ecco, quando mi sono rilassata, perché io quella volta che poi è accaduto il lieto fine, insomma, Mm, mi ero molto rilassata quasi non ci pensavo ecco non lo so spiegare ed è andata
0: (ride) sì esatto infatti volevo arrivare qui quindi com'è che hai saputo cioè hai fatto immagino il il trattamento insomma la fecondazione com'è che funziona
1: Si fa appunto la la fecondazione, dopodiché eh, devi aspettare, insomma, i classici eh, aspetti quei 14 giorni, mi pare, adesso non ricordo bene, però dovrebbero essere quelle due settimane, eh, dove poi in realtà tu non fai un test, nel senso nel mio caso poi ci sono strutture, ogni struttura ha un suo iter, diciamo. Nel mio caso, eh, dopo appunto questi giorni di attesa infinita, li chiamo io perché veramente sei lì che non ci devi pensare, ma allo stesso tempo, Mm tipo, io avevo l'ansia anche di fare la pipì, (ride) e e praticamente ti fanno fare le beta, in poche parole, e lì vedi se ha tecchito o meno. Le mie erano altissime, (ride) ricordo ancora perché queste famose beta, ogni volta che le facevo, mi arrivava, ero lì in attesa dell'esito sul mio telefonino, e ogni volta che vedevo arrivare il messaggio, l'angoscia. E quella volta ricordo ancora io facevo la babysitter
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess. Aha in my dentist's office.
1: Mio marito sapeva che quel giorno arrivava l'esito. Mi ha detto, vedi tu, se vuoi aprirlo da sola o se vuoi aspettare questa sera, che lo apriamo insieme. E da un lato avrei voluto aspettare lui, ma dal... dall'altro lato ero troppo...
0: Curiosa, <ride> certo. Curiosa.
1: Quindi l'ho aperto da sola, c'è questa striscetta gialla dove ci sono scritte il livello delle beta, insomma. Vado giù, vado giù, vado giù e vedo praticamente le beta altissime, no? Tipo un infarto mi è venuto. <ride> e chiamo subito mio marito, perché siamo scoppiati a piangere. E, e poi chiamo subito la dottoressa che ci aveva seguito e mi dice Deborah sono altissime, dico cosa sta dicendo? Che sono gemelli <ride> <ride> e lei mi fa potrebbe essere ma adesso aspettiamo poi praticamente te le rifanno ehm, rifare dopo due o tre giorni per vedere se si eh, quadrupli se, insomma se raddoppiano, sì. e eh, sì. dicendo sì, sì. e alla fine ecco, così è stato e poi ci si è messo però il lockdown, nel senso sì. che quando io ho scoperto di essere incinta, il giorno dopo hanno chiuso tutto, infatti io ricordo la mia prima visita, e anche mio marito se la ricorda benissimo, che non c'era nessuno per strada, solamente io e lui da qui a Treviso, uh, no scusa, a Mestre abbiamo fatto la prima visita e niente, quindi ecco lì poi c'è stata la prima visita e ho, ho visto che c'era, insomma, in, un po' incredula sì. perché quando poi ogni volta vedi sempre che non va, che non va, che non va, quando ti accade dici ma veramente sta succedendo.
0: <ride> una, Beh sì, infatti.
1: La cosa più è bella vero. è stata quando poi siamo usciti da quella visita, dalla prima visita in cui mh, abbiamo visto Isabel, che però non era ancora niente, praticamente c'era un cuoricino, certo, e, piccolissimo. Eh, c'era questo, tornando a casa dall'autostrada, c'era questo sole, era una bellissima giornata e mi ricordo che io e Roberto ci siamo fatti una foto che ho ancora e abbiamo detto è la prima volta che torniamo a casa con questo sole e questo sorriso immenso perché ogni volta tornavamo a casa sì ok speranzosi però mai con questo sorriso ecco e quella foto la guardo tuttora e e mi ricorda quel momento insomma ecco che è stato
0: uno dei più belli insomma Eh sì, immagino. Invece com'è andata la gravidanza? È andata diciamo liscia e anche lì, visto che eh, è andata appunto la fecondazione, hai dovuto fare dei controlli aggiuntivi rispetto a, a una gravidanza diciamo fisiologica? Non so come chiamarla. Sì sì, 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 sì.
1: Allora in realtà una volta che tu rimani incinta, tu per loro vivi una gravidanza normale come tutte le altre mamme, ecco, non, non c'è diverso. Ok. ovviamente poi ci sono problematiche io non avevo nessun tipo di problema quindi l'ho vissuta normalmente Mm
0: l'unica cosa
1: è stata che poi praticamente con tutte le le punture che ti devi fare durante i trattamenti che poi ti portano a fare i pick up insomma al prelievo degli degli ovuli tutte le stimolazioni che che una donna si trova ad affrontare punture su punture quello può portare ad avere poi anche la pressione alta in gravidanza, praticamente poi dipende, è eh, soggettivo, io mm-hmm, ho il problema, certo. alla fine della gravidanza, eh. se poi è andato tutto bene, alla fine della gravidanza è successo che praticamente alla 36esima settimana sono andata a fare un, un ultimo controllo perché la bambina era in posizione, era tutto a posto e mi hanno trovato la pressione alta, da lì <ride> sono rimasta chiusa in ospedale. E, e niente quindi ho partorito la trentasettesima settimana praticamente me l'hanno indotto poi non è andata e perché io stavano in sofferenza e mi hanno dovuto fare un cesario ecco okay. però insomma è andato tutto bene a parte purtroppo la parte finale che è successo così
0: però insomma però vabbè eh, insomma l'importante è appunto che lei stesse bene tutti e... i vincitori
1: lei stava eh, benissimo esatto. e quindi esatto. ecco, sì. sì, benissimo,
0: sì, sì. benissimo. Ti chiedo, quindi, visto che l'hai appunto passato sulla tua pelle, che consigli ti sentiresti di dare a magari adesso i nostri ascoltatori, una ragazza che magari ti sta ascoltando e che anche lei sta cercando una gravidanza che fa fatica ad arrivare?
1: Sì, ecco, di non demoralizzarsi, però neanche sottovalutare la cosa, perché tante volte magari una ragazza giovane dice, vabbè, magari sai, appunto non so, è un periodo che mh, con la testa non ci sono, magari ci sta provando, però dice, sì, non pensa che ci sia qualcosa che non vada. Quindi tante volte passano gli anni, e veramente passano velocissimi, perché ti parlo che anche per me sono passati velocissimi e neanche me ne accorgevo che passavano. Mm-hmm. E, però e pensi magari che non ci sia niente, invece secondo me a volte quando mh, il tuo istinto ti dice cioè, che c'è qualcosa che non va, secondo me è sempre da approfondire, mai la sottovalutare, lasciare che il tempo passi, perché poi magari ti trovi ad arrivare, Uh, a 35 anni magari no? e sì. affrontare certi determinati percorsi che poi diventa sempre difficile perché poi te lo dicono anche loro più sei giovane e più le probabilità sono alte che accada certo più, certo. più la vai come è normale in tutte le gravidanze anche normali insomma più magari difficoltà c'è nel sì, um, sì. affrontare certi determinati co- percorsi quindi ecco uh, di affrontare sempre tutto con positività che alla fine del tunnel c'è sempre ecco come si suol dire la luce eh, perché anch'io sì. mi ero in, messa in quel tunnel eh, buio però alla fine ho trovato la luce quindi c'è sempre la luce in un modo o nell'altro l'importante è mh, affrontare il percorso con serenità se mai dovesse succedere insomma che lo devono affrontare e eh, raccontarsi sempre con il proprio compagno eh, non metterlo mai da parte farlo sentire sempre partecipe ecco se mai sì. si deve affrontare un percorso del genere di quel percorso e, e sostenersi, sì. vi, vivere sempre, affrontare sempre tutto mano nella mano con lui, ecco, quello è importante perché poi tante volte magari succedono, come ho visto in tante coppie che ho conosciuto, che magari succedono dei piccoli screzzi, certo. questi percorsi e le strade si dividono. E è sì,
0: immagino appunto che siano percorsi che in qualche modo mettano proprio, eh, diciamo, la coppia anche in difficoltà, in qualche modo, no?
1: Sì, 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 esatto.
0: Quindi o ne esci ancora più forte di prima, oppure rischi di separarti, praticamente. Quindi sì, sono Mm d'accordo su su questo, che anche i papà, appunto, bisogna... eh, i compagni, insomma, bisogna sì, coinvolgerli. Bisogna,
1: esatto, esatto, bisogna coinvolgerli. Perché poi anche poi negli di una, anche durante una gravidanza alla fin fine, io dico sempre, noi lo abbiamo dentro di noi, no? La creatura, sì. comunque anche questi percorsi che si fanno, tu bene o male sei lì che ti fai queste punture, cioè ti senti partecipe del percorso. Loro alla fin fine, fine eh, purtroppo non hanno molto Sono da fare. Sono passivi, passivi,
0: eh, certo. Sono
1: passivi e quindi la vivono esternamente, guardano te, però la vivono più esternamente esternamente, quindi magari si sentono un po' messi da parte e poi ognuno ha, ha il suo carattere, quindi c'è quello magari più forte, più debole che si sente magari messo da parte e lì ci sono, magari subentrano delle incomprensioni, ecco.
0: Questo mm-hmm. è
1: importante, insomma.
0: Esatto, esatto, è vero. Benissimo. Ti chiedo invece, hai qualche consiglio su magari qualche lettura che ti ha ispirata, che ti ha aiutata, se ce ne sono?
1: Allora... <ride> Allora, io in realtà in quel periodo, in quel percorso sì, ho letto qualche libro, però cercavo sempre di distrarmi, ho fatto sport, andavo spesso a correre per distrarre proprio la mente, quindi non ho letto tantissimo, però ad esempio ho letto Fabio Volo, Una gran voglia di vivere, Mm durante il percorso che stavo facendo, che parla appunto in realtà di una coppia in crisi, ma non per questo tipo di perdone, per sì. motivazioni che poi in realtà una soluzione la trovano, ecco. E poi in realtà eh, ho letto molto durante la gravidanza, anzi no aspetta, prima della gravidanza ho letto ad esempio sempre di uno psicologo di Raffaele Morelli, però ho letto La vera cura sei tu, che insomma è sempre una cosa a livello psicologico, ecco. Mm-hmm. E, però durante la gravidanza ad esempio, ecco il, mio, il nostro psicologo mi aveva dato un libro <ride> prima di sì. rimanere incinta. E mi aveva dato questo libro, che ha scritto anche lui, e mamma e papà all'attesa di un bambino, me l'ha dato con una dedica e mi ha detto quando succederà, e sono sicuro che succederà, lo leggerete. E di poi io ricordo che gli ho mandato la foto, gli ho detto, guarda, ora posso leggerlo. Ah, che bello. <ride> e, e quindi ho letto questo libro, molto bello. E poi ad esempio ho letto, vabbè, che alla fin fine è molto divertente, ho letto L'amore si moltiplica, della Pozzoli Femini, che è un libro alla fin fine che è molto far ridere, e quindi mm-hmm. mi ha portato un po' di serenità nell'inizio della gravidanza che era un po' ansiosa
0: eh certo <ride> e, però,
1: sì, poi ho letto dei libri su bambini durante la gravidanza ad esempio di bambini e altre magie che è molto bello che anche questo me l'hanno regalato che okay. è una guida al mondo immaginario dei bimbi per educarli senza forzarli a fare le cose ecco e anche molto bello mi è piaciuto crescere con la testa e con il cuore e no. che è, mm-hmm che personalmente è ispirato a tre grandi maestri, Montessori, che sa indicare l'autonomia, Doman, l'intelligenza e... Aspetta che non sì? a pronunciarlo, comunque Bobli, bo- bo- eh, l'equilibrio.
0: Ok, bene, allora metterò questi tutti i libri che hai citato, li metterò ovviamente nelle note dell'episodio se qualcuno vuole andarsene lì ad acquistare. Ti chiedo invece, parlando di organizzazione e benessere qual è la tua giornata tipo sì. adesso, che sei appunto mamma, quindi immagino che le cose siano un po' cambiate rispetto a prima, sì. e poi se riesci all'interno delle tue giornate a ritagliarti dei momenti, diciamo, solo per te e completamente dedicati in qualche modo al tuo benessere.
1: Ok, sì. Allora, diciamo che eh, le mie giornate tipo sono che da un paio di mesi a questa parte Isabel ha iniziato il nido la mattina. Ok. Questo perché così riesco anch'io, insomma... A ritagliarmi del tempo, ma perché fa molto bene a lei? e <ride> quindi certo. eh, Salvo quarantene <ride> sì. la si porta al nido e sta lì in mezza giornata. E dove io poi, naturalmente, quando lei va al nido, svolgo i miei lavori di santuario. Comunque, sia eh, vado a fare la spesa, insomma, certo, casa, le mie commissioni. Mm-hmm. Le mie commissioni, esatto. E poi, naturalmente, vado a prendere lei e, e poi sto con lei il pomeriggio. Eh, quindi gioco con lei, ho dopo il pisolino, si fa la merenda, si certo. arriva la sera, bagnetti vari, poi arriva anche mio marito che sta via tutto il giorno, quindi ecco almeno ci sono io con lei e, e niente si cena e ecco eh, diciamo che eh, per tagliarmi del tempo per me, sì ci riesco, eh, lo faccio la sera quando lei va a letto. Eh, ok vado a farmi o la mia passeggiata o la mia corsetta che ho sempre stata la mia passione quindi in realtà quando faccio la mia corsetta sblocca pensieri <ride> <ride> e, e quindi questa se riesco tante volte po- posso andarci la sera lo faccio la mattina magari mi ritaglio quella mezz'oretta e vado a farmi questa corsetta e via insomma ecco
0: ok perfetto Ti chiedo anche, come riesci, hai dei consigli su come eh, organizzare appunto tutto, quindi la vita, diciamo la casa, la bimba commissioni varie eccetera hai qualcosa qualche strategia che utilizzi che magari puoi condividere
1: allora in realtà il consiglio è che non c'è mai un giorno uguale (ride) nel senso non bisogna mai dire boh che domani farò così 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 perché poi in realtà non va così perché magari la bambina poi sta male e, e chi lo sa ogni giorno è imprevedibile quindi in realtà, sì, ok, organizzarsi, io sono molto, una molto organizzata, vivo con l'agenda praticamente, quindi mi scrivo tutto lì e giornalmente so cosa devo fare, però anche allo stesso tempo non, se succede l'imprevisto, eh, vabbè, si riorganizza la giornata e vabbè, quindi vivere anche un po' la giornata, ecco.
0: Ti chiedo anche che cosa metteresti nella tua box o cassetta degli attrezzi del tuo benessere?
1: Ecco, come dicevo prima, amo correre, quindi metterei nella mia box i vestiti per andare a gli abiti per andare a correre, insomma, scarpe da ginnastica e pantaloni
0: e termica
1: per andare a correre e via. Ecco,
0: si cuffiette
1: e dalla musica e via.
0: Perfetto, ti chiedo anche: che non te l'ho chiesto prima, che cosa significa per te stare bene? Allora, per me stare
1: bene significa passare eh, del
0: tempo in famiglia, stare
1: bene per me, nel senso che la domenica ad esempio, non lo so, eh, ci svegliamo tutti insieme, si fa colazione insieme, passiamo del del tempo, possiamo giocare tutti e quattro, eh, sì, tutti e quattro, considero anche il cane, io per quello di
0: (ride) Eh, Tutti e eh beh giustamente, tutti, c'è anche lui. parte
1: famiglia, anche, anche lui. lei, sì io. esatto, tutti e quattro insieme, quindi quello per me sarebbe bene passare una domenica insieme in famiglia, poi sì, ok, sarebbe bene per me andare anche a farmi comunque ritagliarmi del tempo per me, non mi fare la mia corsetta, ok, però principalmente è stare con la mia famiglia, quello mi fa stare bene e mi fa affrontare la settimana insomma, in modo diverso ecco
0: <ride> perfetto benissimo siamo quindi alla fine della nostra intervista ti chiedo se ci lasci gli ultimi tre consigli finali per tutte le donne in ascolto che siano mamme future mamme donne che magari non cercano per forza bimbi ma se ci dai tre consigli finali
1: Tre consigli finali, allora... Visto anche il periodo, vabbè, eh, di essere sempre positive, <ride> sorridere sempre alla vita, che bene o male, nonostante mm-hmm. i periodi che stiamo vivendo, insomma, a suo modo ci porta sempre mh, delle pillole di felicità. Sì. Cercare di affrontare la vita in modo anche spensierato, sì, di vivere anche queste giornate con spensieratezza, appunto, ripeto, visto il periodo storico che stiamo affrontando, di essere anche un po' più spensierate, e, beh, per le mamme ecco di abbracciare tutti i giorni i propri figli che loro insomma sono la nostra vita e se abbiamo bisogno di sorridere loro un sorriso ce lo strappano insomma sempre invece per chi insomma non è mamma di abbracciare il proprio compagno mm-hmm. <ride> e anche lui un sorriso ce lo porta insomma ecco certo
0: o alla peggio se, se uno è sing- una ragazza è single di abbracciare un abbracciare, esatto. abbracci-
1: esatto, abbracciare il cane, però ecco, sì. visto che appunto questo, questi momenti storici che stiamo passando, di abbracciarci, che c'è sempre bisogno di un abbraccio, che gli abbracci trasmettono tanto,
0: eh. è vero, sì, è vero, ne abbiamo proprio bisogno, vero. Bene, ti va di salutarci con una citazione, se ne hai una che magari ti è particolarmente cara?
1: Allora, io ho due frasi a cui tengo molto, per Aspera, D'Astra, che, sì. che mi sono anche tatuata, ed è stato un tatuaggio porta fortuna, che significa appunto dalle difficoltà fino alle stelle, perché il percorso è stato dalle difficoltà proprio fino alle stelle, quindi, e quindi per me è una frase molto importante. Poi un'altra frase che in realtà io ho in inglese sulla dipinta sopra la testiera del mio letto che te la dico però in italiano che è se crediamo in noi tutto è possibile e questa anche mi è servita molto perché ogni volta che c'era un fallimento a prescindere dal percorso che abbiamo fatto ma anche nella vita quotidiana insomma io e Roberto tante volte ci dicevamo leggiamo quella frase e la leggiavamo se crediamo in noi tutto è possibile e dicevamo sì noi ce la possiamo fare e quindi anche questa frase per me è stata molto importante,
0: lei lo ha tuttora insomma nella mia vita. Sì, un bellissimo messaggio anche questo. Benissimo Deborah, io ti ringrazio, eh, volevo invece chiederti dove possiamo trovarti nel momento in cui magari, eh, non so, qualche ragazza in ascolto fosse interessata ad approfondire gli argomenti di cui abbiamo parlato, comunque sì. magari ha qualche richiesta, qualche sì, informazione, certo. se puoi dare magari un tuo recapito.
1: Allora, eh, beh, in realtà mi trovano su Facebook come Deborah Bitto, semplicemente, mm-hmm. e, e se no ho la mail, quello di, B, di domodossola, Bitto, con doppia T, eh, 93-gmail.com, altrimenti se no sono sempre anche su Instagram, sempre con lo stesso nome, insomma, sempre come Deborah Bitto,
0: ecco. Perfetto, benissimo. Deborah, grazie mille per questa intervista molto diciamo ricca di, di spunti utili sì. e anche della tua testimonianza che poi era proprio insomma questo il senso anche di, di questa chiacchierata che abbiamo fatto. Quindi grazie mille per aver condiviso con noi tutto quanto. Eh,
1: grazie a te. E,
0: grazie davvero e noi ci, ci sentiamo presto. Sì,
1: ciao Giulia, grazie mille, mi ha fatto molto piacere, di essermi aperta ecco. con Grazie con
0: mille, un saluto a tutte. Ciao. 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 Ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se questo podcast ti è piaciuto e l'hai trovato utile per te, puoi iscriverti così da non perdere le prossime uscite e lasciarmi una recensione e un rating su iTunes in modo da permettere ad altre persone di trovare questi contenuti. Per altre risorse gratuite e scoprire di più su questo progetto vai su Weppiness.com Ci sentiamo al prossimo episodio!